0: ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, hoy ya es 17 de junio del 2021, saludo por supuesto con muchísimo gusto a Jorge Rodríguez Sabanero que se encuentra en cabina y en cabina Master se encuentra Brian Martínez, muchísimas gracias, mi nombre es Guadalupe Atilano y en un ratito más Jaime Ramírez y yo le estaremos acompañando durante estos minutos de información en este horario especial, recuerde que a partir de las 7.10 le estaremos transmitiendo eh, con el equipo de deportes este encuentro entre Piratas de Campeche y Los Bravos de León desde La Fortaleza. Ya son las seis con treinta minutos, vamos a nuestros titulares. <música> Moviliza a la policía a un reporte donde decían que un sujeto a bordo de una motocicleta hacía disparos esto fue en la colonia Santa Julia, aquí en el municipio de León. Condenan a banda de extorsionadores. Allá en el municipio de Celaya pasarán siete años en prisión. Detienen a menor de edad por robo a una casa habitación. Destaca la secretaria de gobierno, Lidia Denise García Muñoz Ledo, la importancia de la labor que realizan los grupos de familiares de desaparecidos reitera el compromiso del Estado en garantizar su seguridad e integridad en las acciones de búsqueda En información del país le tendremos un caso se trata de un homicidio más contra periodistas, esto fue en Oaxaca En información del mundo en la India, abandonan a una bebé dentro de una caja de madera sobre un caudaloso río 6 con 33 minutos. Le invitamos para que se comunique con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Más que con consejos, me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá. Este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
0: León. Gobierno municipal.
2: ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan... Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal. Retomamos vía directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con vía directa estamos más cerca de ti.
0: León, Gobierno Municipal.
1: seis con treinta minutos, está haciendo bastante calor, estamos a 24 grados, la máxima, estamos a 20, sí, a veinticuatro grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 13 hay muy bajo el porcentaje de probabilidades de lluvia, aún así hay que tomar precauciones. Y mire, vamos con la información nacional, se da a conocer que el periodista Gustavo Sánchez, originario del Morro Mazatlán, pertenece al municipio de Tehuantepec, allá también en, en Oaxaca Él se encontraba ya cuando fue asesinado Esto fue de un disparo en la cabeza durante la mañana del día de hoy eh, Se da a conocer a través de un comunicado eh, Que de acuerdo a los primeros reportes El comunicador y periodista se encontraba en una calle de la comunidad del Morro Allá en Mazatlán, cuando fue atacado a balazos Gustavo Sánchez ya contaba con medidas cautelares luego de denunciar amenazas en su contra. El periodista había sido atacado a balazos el 14 de julio del 2019. Esa vez una bala quedó alojada en su columna. Sin embargo, y afortunadamente como así se manejó, no perdió la vida. Sin embargo, ahora se da a conocer esta, esta noticia. Eh, la, identi la identidad de los homicidas aún no se conoce. Ya se iniciaron las primeras diligencias para resolver este caso. Ya hay una carpeta de investigación abierta. Gustavo Sánchez inició como, como voceador. Esta es parte de su historia. Este, él inició allá en el puerto de Salinas Cruz, allá en, en Oaxaca. En el año 2007 comenzó a escribir en la sección policíaca del periódico regional El Imparcial del Istmo. Y se da a conocer, pues ha trascendido eh, su, carre o trascendió su carrera eh, periodística, pero ahora se da esta noticia. Eh, cabe destacar que aquí nuestro país ah, es una zona pues de bastante peligro para ejercer este tipo de profesión. Eh, lo comparaban, eh, que es un, un oficio muy, muy peligroso y que cada vez son más los periodistas que mueren ejerciendo... Eh, pues su labor, su labor de todos los días. Y mire, en otro tema, un juez federal vinculó a Proceso a Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana, y a dos personas más por violaciones a la ley de instituciones de crédito y asociación delictuosa. El juez de control con sede en el estado de Quintana Roo también vinculó a Proceso a otros dos sujetos a quienes la Fiscalía de la República señaló que realizaban junto con Tudor indebidamente más de 5.000 operaciones irregulares y también se daba a conocer que parte de sus operaciones pues era la disposición de dinero en cajeros de la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo. Esto en reiteradas ocasiones retiraban hasta mil pesos. Es lo que se da a conocer. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, eh, la audiencia inicial pues ya se dio y para, para presentar a estos imputados duró 18 horas en las que los fiscales presentaron datos de prueba para acreditar la legalidad de la vinculación a proceso solicitada y con los que también el juez decretó la medida de prisión preventiva justificada y otorgó cuatro meses para la investigación complementaria. De acuerdo a la ficha de captura de la policía rumana, Tudor nació el 7 de octubre de 1976. Se dice que es presunto líder de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y tiene aparentemente participación como administrador, propietario o accionista en varias empresas. Entre ellas eh, se encuentra la de, la de Booker's. Eh, se da a conocer también a través de un medio de comunicación de Cancún. Que es Noticias Cancún indica que eh, Tudor y el grupo criminal que lidera actualmente son investigados por el Buró, el Buró Federal de Investigaciones del FBI, del Gobierno de Estados Unidos y la Dirección de Investigaciones a Infractores del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumanía. El grupo criminal tiene su base de operaciones en Cancún, pero sus actividades criminales se extienden a Estados Unidos, Paraguay, Rumania. India e Indonesia. En Rumania, Tudor es señalado de tres delitos, y pues así el día de hoy se da a conocer esta noticia. Ya fue detenido el pasado 27 de mayo eh, del 2020 por la Fiscalía General de la República, hecho que celebró Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera. Al hacer esta, esta de conocimiento público, él dijo que ahora sí, pues se daba el cumplimiento a la orden de aprehensión contra el supuesto líder de la mafia rumana. Y en otros temas, ya le habíamos comentado respecto al socavón que se que se encuentra ya en Puebla, que inició con 5 cinco, cinco metros de diámetro y ahorita ya van más de 110. Pues ya hay más datos. Mire, el socavón en Puebla sigue dando de qué hablar, Luego de que encontraran misteriosos agujeros cuya profundidad es notable y se pueden apreciar en algunos videos que circularon en redes sociales respecto a este fenómeno, los pobladores de Santa María Zacatepec reportaron el hallazgo de al menos 30 agujeros aledaños a la zona del socavón. Los hoyos se encuentran en la periferia del acordonamiento de seguridad y caminos de terrenos de cultivo. Hasta el momento... Las autoridades no han reportado si están relacionados con perforaciones de un grupo de expertos que ha dado a conocer, pues ellos son geólogos, ya están investigando y dieron a conocer algunos detalles el 11 de junio donde decían que era producto de nuevas fallas naturales. A través de algunos videos difundidos en redes sociales se puede apreciar el tamaño de estos agujeros en las inmediaciones del socavón un poblador ubicó un agujero de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, tomó una roca y la arrojó. ¿Su sorpresa cuál fue? Que cuando arrojó la piedra topó con agua en las profundidades. Esto es lo que se da a conocer. Sin embargo, pues ya en esta zona del hallazgo se reporta un visible agujero que tendría al menos 40 metros de profundidad. ...y agua en el subsuelo. Son los datos que se dan y una noticia que ha trascendido a nivel nacional e internacional. Y en noticias internacionales, fíjese que allá en Estados Unidos, sobre todo en el suroeste... ...está afectando bastante las altas temperaturas. Las autoridades han, rec han recomendado a los pobladores... Eh, pues que eviten, eviten eh, gastar más o consumir más energía de lo necesario Sobre todo de las 4 de la tarde a las 10 de la noche Esto por las altas temperaturas que se registran en al menos 10 estados Entre ellos eh, uno, un estado que se ha visto muy afectado durante estos cuatro días Es California donde las temperaturas están bastante altas eh, llaman a tomar recomendaciones para los pobladores, sobre todo tener especial cuidado con los adultos mayores y con los niños. Y mire en Wisconsin una mujer olvidó a su bebita de un año dentro de un auto con la calefacción encendida provocando... Que la, temp la temperatura incrementara demasiado y la bebita perdiera la vida. Es el caso de Nikki, de 29 años, quien fue arrestada por cargos de drogas y uso de documentación falsificada, pero al estar procesando su identidad salió. Y al salir, pues se le olvidó que en el asiento infantil se encontraba la bebé. Imagínese usted. El, esto sucedió el pasado 15 de junio donde Nikki fue acusada en la corte del condado eh, allá en, en Estados Unidos eh, sobre tres cargos, Jaime, tres cargos. Uno de ellos eh, se da a conocer que es la apropiación indebida de una identificación para obtener dinero, dos cargos de robo de identidad, posesión de metanfetamina y posesión para de parafernalia de drogas. Estuvo en la corte el martes por la tarde para ver su situación legal donde le dijeron Jaime que de forma inicial sobre estos cargos fijaron una fianza de dos mil dólares. Se determinó también que la mujer se ha trasladado a Minnesota para enfrentar la acusación de homicidio infantil en segundo grado. El homicidio fue en noviembre del 2020 cuando... Esta mujer viajaba en el auto en compañía de su bebita de un año, quien iba recostada en el asiento trasero y llegó a una zona de campamento. Dejó el auto encendido con la calefacción y se introdujo al vehículo de campamento y ahí se le olvidó, Jaime, permaneció varias horas. Fue hasta que el sujeto fue a revisar el auto cuando se dio cuenta que el interior se encontraba bastante, bastante caliente y la bebita en estado inconsciente, quien fue llevada a un hospital, pero la declararon muerta. ¿Cuántas veces han ocurrido casos similares?
3: aquí en México, eh, incluso aquí en Guanajuato han ocurrido casos similares. ¿Cómo se les olvidan los hijos?
1: Y también animales han dejado. Y
3: animales. Y en otra información, la policía dio inicio a una investigación después de que también una bebé, fíjense que fue encontrada viva y en buen estado en una caja de madera flotando en el río Ganges, allí en la India, ese río caudaloso enorme donde muchas personas se meten a, al río como un rito religioso. Pero bueno, en el interior de la caja que estaba forrado de tela roja y contenía imágenes de dioses hindúes, así como un horóscopo con la fecha, la hora y el nombre de la niña que se llama Ganga, la palabra hindú para el río sagrado. La pequeña, de aproximadamente un mes de nacida, fue recuperada por un hombre en una barca que la encontró entre la maleza y a la orilla del río. Esta es una buena noticia en la India, donde se superaron ya los 300.000 muertos por COVID-19, lo que le convierte en el tercer país que supera este umbral, por detrás de los Estados Unidos y de Brasil, mientras la ola de contagios ha desbordado al sistema hospitalario, según datos difundidos por el Ministerio de Salud la Nación del Sur Asiático registra 303.720 muertos fíjate 303.700 el número de personas contagiadas se eleva a 26 millones según datos del Ministerio y también por otra parte el famoso Palacio del Taj Mahal el lugar turístico más visitado de la India reabrió sus puertas gracias a un descenso de los casos de COVID este... Y se vio azotado por una cruenta ola de coronavirus. Sin embargo, en este primer día de funcionamiento había pocos turistas en ese lugar.
1: Y en Israel se da a conocer otro otro ataque, Jaime. Eh, ya se rompió esta tregua. Israel lanzó un nuevo ataque contra la franja de Gaza. Con eso se reinician las, las hostilidades entre el grupo Hamas y las fuerzas israelíes. Apenas hace un mes se firmaba un acuerdo... De cese al fuego con el que se ponía fin... ...a poco más de 11 días de enfrentamientos con misiles entre ambos bandos... ...ahora nuevamente se recrudece la, la violencia en aquella zona del mundo. Jaime.
3: No pueden estar en paz, ¿verdad? Ya habían hecho la tregua, ya habían llegado a un acuerdo... ...pero te acuerdas que hace unos días los palestinos habían mandado globos incendiarios... Israel este, volvió a mandarles también cohetes y ya era otra, o ahora otra vez.
1: Y fíjate que hoy por la mañana estaba viendo eh, a nivel internacional, Jaime, cómo el gobernador de Texas sigue insistiendo en que va a construir su propio muro. Ah, sí
3: ya lo vimos. Que va
1: a destinar más de 200, que ahorita tienen 250 millones de dólares para eh, comenzar de forma, eh, de forma preliminar, lo dijo, ¿eh? que ya quieren comenzar con la construcción de este muro y que son alrededor de 250 millones de dólares los sí. que se tienen destinados para este fin y que en próximos días, dicen que posiblemente sea a finales de este mes o a principios del próximo, estará visitando Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, esta, esta zona de Texas en colindancia con nuestro país, Jaime. Para ver la situación de los migrantes.
3: Así es. Ya son las seis con cuarenta y Recuerde que estamos en este horario especial con motivo de la transmisión del partido de béisbol para que no se lo pierda. Vamos a una pausa. Regresamos. <música>
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
2: Retomamos Vía Directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa, estamos más cerca de ti.
0: León, Gobierno Municipal. de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
2: más que con consejos me has guiado con tu ejemplo te amo papá este día del padre guía a tus hijos con el ejemplo no organices fiestas ni reuniones la pandemia aún no acaba usa cubrebocas y mantén sana distancia
0: León Gobierno Municipal Si la información quieres sorprender.
3: 6 de la tarde con 53 minutos, vámonos con información que tiene que ver con los cartuchos ¿Qué cree usted? La Guardia Nacional informó que el remolque que encontraron cajas con cartuchos Este jueves elementos desplegados en el municipio de San Luis de La Paz localizaron un remolque Tipo caja seca que en su interior guardaba cajas con cartuchos útiles Mismos que se presume podrían tratarse de los 7 millones de cartuchos robados el pasado 9 de junio Aquí en el estado de Guanajuato, a través de una breve tarjeta informativa firmada por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que este hallazgo se dio como parte del seguimiento de los trabajos de, de investigación para saber dónde se encontraban los, los dichosos cartuchos. Siete millones se hizo una búsqueda exhaustiva por parte de las autoridades y se localizó en las inmediaciones de San José y Turbide, ahí muy cerquita de donde se los robaron, por un grupo de hombres armados se dio a conocer que las autoridades mantuvieron un operativo integrado especialmente por elementos de la Guardia Nacional que se abocaron a buscar los dichosos cartuchos que fueron localizados a ocho días de haber sido robados el pasado 9 de junio cuando se reportó el robo de 7.114.500 cartuchos en un asalto de dos unidades de carga a la altura del municipio de San Luis de la Paz. Según el oficio emitido por la Fiscalía General del Estado firmado por el encargado de despacho de la delegación David Eugenio Carmona se trataba de dos vehículos con semirremolque tipo caja, color blanco mismos que habían sido robados fíjate que es lo que habíamos comentado ¿te acuerdas Lupita? que dijimos que tendrían que aparecer, no es tan fácil ocultar los cartuchos ahora hay que esperar si, si realmente son los 7 millones o son menos o es solamente una parte de lo que se encontraron
1: y esto ya es un avance en cuanto a este caso, porque es presumible, todavía no han dado a conocer o confirmado que se trate del mismo hecho. Yo Jaime. creo que
3: sí, ¿eh? pero no hace falta que las autoridades lo confirmen.
1: Y eh, aquí en, en información del municipio de León se da a conocer eh, que recibieron a, a través de la línea de emergencia 911, Jaime, un reporte en el que decían que había detonaciones de arma de fuego. Eh, de inmediato, pues se activó este este protocolo y ya la Secretaría de Seguridad Pública da a conocer que el hecho se registró a la una con veintinueve minutos en Jardines de los Pirules, esquina Sendero de Jerez, de la colonia Jardines de Santa Julia. Y esto fue, eh, pues, un sujeto, Jaime, que al parecer iba en una motocicleta y se dio a la fuga con dirección a Boulevard San Pedro. Afortunadamente, así lo menciona, eh, las autoridades no se registraron lesionados.
3: Y es que ya... Bien frecuente, Lupita, que te reporten balaceras, hasta dice uno otra vez, y resulta que ahí, ahora sí fue, un sujeto que afortunadamente no hirió a nadie, pero que andaba en su moto echando balazos. No lograron detenerlo, pero ya montaron un operativo.
1: Mire, un joven de 17 años fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Municipal como presunto responsable de robo a casa habitación. El hecho se registró durante la mañana de este jueves en la calle Costa Azul y calle Río Santiago de la colonia Las Margaritas Sur. A través de un recorrido preventivo, oficiales de policía fueron alertados por la ciudadanía. Eh, decían que un hombre había robado una bicicleta del interior de una vivienda. Luego de brindar la mayor información tanto las características de la bicicleta y del presunto responsable los policías comenzaron un operativo de búsqueda en la, en la zona y metros más adelante fue localizado un hombre que coincidía con lo señalado en el reporte y se le marcó el alto lo revisaron y el joven fue detenido Jaime eh, posteriormente la persona que lo denunciaba este robo lo identificó y ahora, pues, únicamente falta que esta mujer ponga, no sé si ahorita a estas horas, en este momento, ya haya puesto su denuncia, su denuncia ante el Ministerio Público.
3: Aunque es menor de edad, pero de todos modos, 17 años y ya, malos pasos. En otra información, la secretaria de, Go de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, se reunió con representantes de los 13 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con la finalidad de escucharlos, sus necesidades, sus inquietudes... Además de plantearles la implementación de un protocolo de protección a personas que participan en acciones de búsqueda de personas desaparecidas que se han enriquecido con sus aportaciones. En la reunión se dialogó sobre las áreas de oportunidad que ven los colectivos en materia de seguridad. Ella dijo hay un compromiso total de parte del gobierno del estado y por parte del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para atender y apoyar las acciones de búsqueda. La implementación del protocolo de protección tiene como fin garantizar por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno las condiciones de seguridad necesarias para que las personas que participan en acciones de búsqueda desempeñen sus actividades, además de proporcionarle las medidas y acciones de salvaguarda y de protección cuando su vida o integridad puedan estar en peligro. En la reunión estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, por supuesto, Olivia García, Denise Muñoz Ledo, ...Livia Denise García Muñoz Ledo... ...el subsecretario Alfonso Ruiz Chico... ...el comisionado de búsqueda Héctor Díaz Esquerra... ...el comisionado de víctimas Jaime Rochín ...y los representantes de los colectivos que son... ...Cazadoras, Justicia y Esperanza... ...Luz y Justicia, Proyecto de Búsqueda Guanajuato... ...Una Promesa por Cumplir... ...Mariposa Destellando Buscando Corazones y Justicia... ...¿Dónde están? Es un colectivo de Acámbaro... ...Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos hasta encontrarte una luz en mi camino a tu encuentro de pie, hasta encontrarte y buscadoras Guanajuato. El gobierno del estado reafirma su compromiso con los familiares de personas desaparecidas para brindarles en todo momento el apoyo necesario para las labores de búsqueda con total respeto a su dignidad, el derecho a toda persona de ser buscada, el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Qué bueno que hubo este acercamiento para que trabajen juntos y no cada quien por su cuenta. Y lo que es importante, Lupita, la brindar seguridad de protección a los que buscan en caso de ser necesario.
1: Y esta institución, Jaime, la forma en que se les trata también a los familiares, eh, que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones en este espacio, la sensibilidad con que deben tomarse estos, estos temas. Porque imagínate aquella persona que tiene años que no sabe de su familiar, y si se acerca a la autoridad y recibe rechazo, pues todavía complica más su situación. En esta ocasión, ya lo decía la secretaria de gobierno, se ha tenido ese acercamiento y el diálogo con los familiares de personas desaparecidas. Y mire, también por otra parte, agentes de investigación criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel, alias, ¿cómo crees, Jaime? El Chora. Moral. Oh, fue imputado por un agente especializado del Ministerio Público como probable responsable del homicidio de Mauro, quien falleció a causa de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la Colonia Balcones de la Joya el 26 de abril del 2021. La representación social de la Fiscalía en audiencia judicial expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación que sustentan la imputación formulada a El Chora, de acuerdo con la investigación, la víctima caminaba sobre la calle Balcones de la Joya y al llegar a la esquina, el imputado sacó un arma de fuego. La víctima, al ver el arma, trató de correr para resguardarse. En ese momento, el imputado realizó un disparo que le hizo blanco en la parte posterior de la cabeza. Y fue así, Jaime, que tras, se trasladó a recibir atención médica a un hospital, pero después se dio a conocer que había fallecido debido a la gravedad de las heridas. En el término sobre este caso, en audiencia, la gente del Ministerio Público obtuvo eh, que el imputado fuera vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de homicidio simple y el imputado permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar mientras se esclarecen los hechos.
3: Y también en los seguimientos de la Fiscalía ya ves que ayer hubo varios casos ...Lupita aquí un león de homicidios... ...y se tuvo conocimiento de un hombre de 26 años... ...que murió por disparos de arma de fuego... ...esto le comentábamos ayer en la colonia Campo Verde... ...allí peritos especializados procesaron la escena... ...y ya se buscan y se llevan a cabo indagatorias... ...para esclarecer los hechos también... ...la Fiscalía tomó conocimiento del traslado a un hospital... ...de un hombre de 22 años... ...que fue herido con arma de fuego... ...pero que al llegar ya había fallecido, ¿eh? lamentablemente, los hechos fue en Valle de los Ates, en la colonia Valle de San Bernardo, y también ya se está investigando.
1: Hay otro caso también aquí en el municipio de León, que ya está siendo investigado por la Fiscalía, se trata de un hombre de 34 años de edad, el cual falleció por disparos de arma de fuego. El hecho se registró en las canchas de básquetbol, ubicadas a un costado del camino a, Pro a la Providencia, en la comunidad La Providencia. Ya peritos criminalistas también procesaron la escena y se está dando seguimiento, Jaime, con la carpeta de investigación correspondiente. Y hay otro caso también, Jaime, aquí en el municipio de León, que también es seguimiento de la fiscalía, se trata de un hombre que falleció ahí en la calle Jerez de Niño, en la esquina del boulevard Delta de la colonia Valle de Jerez, el cuerpo presentaba signos de violencia, se le practicaron los estudios forenses correspondientes para determinar la causa del fallecimiento. Ahí se da a conocer por parte de la Fiscalía que los peritos criminalistas procesaron la escena y se está investigando, Jaime, para las indagatorias correspondientes, esclarecer la identidad legal de esta persona y también esclarecer los hechos.
3: Y en otra información también, la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso penal a un sujeto apodado El Orejitas imputado por el homicidio de una víctima cuyo cadáver fue abandonado envuelto en cobijas el pasado 15 de mayo en una colonia Loma Bonita en Pénjamo, Guanajuato en calidad de autor directo del homicidio cuyo cadáver fue envuelto en una cobija y abandonado en paseo de la presa en la colonia Loma Bonita el, el instigador de la tentativa de homicidio calificado de un joven de 21 años quien corrió y logró escapar con fracturas por golpes es vinculado a proceso penal un hombre apodado El Orejitas. Rigoberto es probable responsable de asesinar con arma de fuego a un hombre cuyo cadáver fue localizado envuelto ahí en cobijas. Y quien corrió con mejor suerte fue el de 21 años, amigo del fallecido, quien sufrió la acción violenta de los agresores cuando era trasladado rumbo a paseo de la presa. Al llegar le apuntaron con arma de fuego, lo empujaron momento que aprovechó para correr hacia unas casas en donde habitantes del lugar lo auxiliaron. Los lugareños pidieron apoyo a una ambulancia que lo trasladó a un hospital para ser atendido de las lesiones y golpes que le propinaron los, los sujetos. La historia del evento inicia con la salida de ambos jóvenes de la comunidad rumbo a la rinconada un domicilio donde habitaba el imputado. Los ofendidos ubicaron la casa de una sola planta, observaron que la puerta estaba abierta y en ese momento salieron del inmueble 3 quienes los pasaron al interior y de inmediato los pusieron de rodillas, los interrogaron si ellos trabajaban para un grupo delictivo. Sin darles más oportunidad, los golpearon, sometieron, hasta que se los llevaron rumbo a la colonia Loma Bonita. Como resultado de las indagatorias, en investigación de homicidios, fueron esclarecidos los hechos y se identificó se identificó a este Roberto de Orejitas como el responsable.
1: Y en el municipio de Moroleón, se, de acuerdo a la información que publica el periódico El Sol, señalan que durante la madrugada eh, del día de hoy, 10 sujetos armados presuntamente robaron e incendiaron un local comercial ubicado ahí en la calle Puebla. Y de acuerdo a los hechos que relata este medio de comunicación, eh, que toma como fuente al dueño del negocio, señala Jaime, que fue poco eh, después de las 5 de, de la mañana cuando se reportó a la central de emergencias que sujetos armados ingresaron al local donde vendían cosméticos, esta persona, calzado y ropa, robaron y posteriormente le prendieron fuego. Esto sucedió allá en la calle Puebla, donde acudieron elementos de seguridad pública Encontraron el negocio en llamas Por lo que eh, arribaron elementos Del cuerpo de bomberos Para comenzar a sofocar el incendio
3: No, y, y la víctima Narra que él alcanzó a ver cuando estaban Quemando su negocio Comenta que experimentó Viendo lo sucedido por las cámaras de seguridad Llamando al 911 Para pedir ayuda mencionando que cuando los asaltantes No pudieron cargar más mercancía Se metieron para prender fuego A lo poco que quedaba tras sufrir la pérdida de su patrimonio, el dueño del local pide apoyo a la ciudadanía ya que ha perdido su fuente de trabajo y asegura que no tiene problemas con nadie. Lo que ha ganado ha sido de manera honrada, que tiene 10 tiene años de antigüedad y pues ahora está pidiendo ayuda de la gente para que le ayuden a salir adelante. Pero estos delincuentes no se conformaron con lo que se robaron, sino que está prendieron fuego al negocio. ¿eh? Y aquí tenemos un reporte, nos llamó Gonzalo... Y comenta que tal parece que las autoridades municipales no quieren a la Guardia Nacional, él considera, dice que los tenían durmiendo en una periquera y en los que los tenían en San Juan Bosco, pero que ahora los trasladaron a un edificio donde una como bodega, era una tenería en la calle de Cerdán, dice hasta parece que les estorban, dice no, no pido que les pongan un hotel, pero algo más digno. Que una tenería, sí, las tenerías están refeas ¿eh? por dentro, más ahí en la zona del barrio, pero bueno. Ahí está el reporte de Gerardo, gracias por el reporte. Y ahí está.
1: La Fiscalía General del Estado dio a conocer la sentencia por siete años a una banda de extorsionadores en Celaya. Los cinco hombres integrantes acechaban a los comerciantes para pedirles la llamada cuota. De piso fue el pasado 13 de septiembre del 2019 cuando, luego de las investigaciones pertinentes en torno a las denuncias anónimas sobre extorsiones en varios comercios de Celaya, se logró la detención de los cinco criminales en un despliegue táctico policial. En el acto se les aseguraron diversas armas de fuego, vehículos, joyas y miles de pesos, teléfonos celulares de diversos modelos, varios vehículos, motocicletas y camionetas así como equipo táctico, que a decir de la Fiscalía, serían producto y herramientas de la Comisión de Delitos.
3: Ya nos vamos casi, Lupita, fíjate que aquí nos reportan, dice, si pueden checar los semáforos que están en López Mateos y Malecón, dura muy poquito, se congestiona mucho, por favor, que hagan algo los de tránsito, los de ingeniería también. Y aquí también dice, buenas tardes Lupita y Jaime, oigan, ¿qué se puede hacer? Ya que en la Colonia Santo Domingo tenemos cerca de dos meses y medio que no tenemos... Servicio de internet ni teléfono. Ya se ha reportado a Telmex y nada que hacen. Yo le pido suspensión del servicio, pero cambio a una compañía más responsable, pero no lo quieren suspender. ¿Qué puedo hacer? Mi nombre es Federico. No sé si ya haya ido a Profeco.
1: Para que lo denuncien. Para que lo chequen. Y mire, ya el equipo de deportes de la poderosa RPL están listos en la Fortaleza para este encuentro entre Bravos de León contra Piratas de Campeche totalmente en vivo por esta estación oficial.
3: Por eso es que ya nos vamos y que se queden aquí escuchando el partido de béisbol desde el Estadio TV4, Domingo Santana. Mire ya el equipo
0: de deportes Los informativos de la poderosa RPL están listos el en la fortaleza. fortaleza de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.